0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Projekt Clusterfuck, der essay Ihres Vertrauens, wo es heute um etwas geht, das in einigen der bisherigen Ausgaben bereits Thema war, allerdings meist nur implizit. Es hat sich quasi über die Hintertür eingeschlichen. Weil ihm das aber so oft gelungen ist, macht es wohl Sinn, heute mal explizit darüber nachzudenken. Worüber jetzt, fragen Sie? Über die Wirklichkeit wie wir sie bereits im Essay über die Verhirnung oder in dem über Fotografie und der Wirklichkeit behandelt haben, aber diesmal eben eingängiger, so wie es die Wirklichkeit verdient. Schließlich ist sie allumfassend, wir leben darin, existieren darin, sind an sie gebunden bis zum letzten Atemzug und zumindest als Materie auch darüber hinaus, oder? Um so eine Einschätzung geben zu können, muss man erstmal wissen, was Wirklichkeit ist, beziehungsweise Realität, beziehungsweise Wahrheit. Und hier fängt es ja schon an. Bei meiner Recherche für diese Ausgabe hatte ich sehr bald das Problem, dass ich nicht mal genau sagen konnte, wie sich diese Begriffe unterscheiden. Und um ehrlich zu sein, ich kann es immer noch nicht. In vielen Fällen werden die Begriffe schlichtweg synonym verwendet, und das beileibe nicht nur von mir. Was wahr ist, ist wirklich, was wirklich ist, ist real und was real ist, ist wahr und im Grunde ist das alles dasselbe. Klar, Sie können jetzt einwerfen, dass Wahrheit nicht dasselbe wie Wirklichkeit ist, schließlich kann neben der Wahrheit auch eine Lüge real sein. Wenn ich Ihnen beispielsweise vorlüge, dass Tomaten auch bei minus 20 Grad wachsen, dann stimmt zwar meine Aussage nicht, aber meine Lüge ist sehr wohl da. Allerdings bewegen wir uns hier in einem Rahmen, den ich als semiotisch oder semantisch bezeichnen würde, oder ganz vereinfacht schlicht als sprachlich. Wenn aber von Realität, Wahrheit oder Wirklichkeit gesprochen wird, dann meint man doch klassischerweise etwas Objektives, etwas, das für alle gilt, etwas, das einfach ist, unabhängig davon, ob man darüber spricht oder nicht, unumstößlich, unantastbar. In dieser Bedeutung ist Wahrheit auch nicht als Gegenteil von Lüge zu verstehen, sondern als etwas, das weniger konkret, aber zugleich universaler ist. Wirklich eben. Real. Wobei diese Unterscheidung zwischen universal und semantisch für uns und bezogen auf Wahrheit, Wirklichkeit oder Realität nicht unerheblich ist. Die Frage ist, wollen wir Wirklichkeit als etwas begreifen, das einfach objektiv da ist, oder als etwas, das gemacht ist, das hergestellt wird, zum Beispiel mit Sprache? Und können wir eine objektive Wirklichkeit überhaupt wahrnehmen? Und wenn nicht, was bringt die Unterscheidung zwischen objektiv-universaler und konstruiert-semantischer Wirklichkeit? Okay. Wir stecken jetzt also schon bis zum Hals im konstruktivistischen Treibsand. Machen wir lieber doch nochmal von vorne, bevor die Verwirrung überhand gewinnt. Und von vorne hat in unserem Fall einen Namen. Immanuel Kant. Deutscher Philosoph des 18. Jahrhunderts, der mit seiner Erkenntnistheorie die Sache mit der Wirklichkeit für uns ganz schön verkompliziert hat. Kant stellt nämlich fest, dass der Mensch für die Wahrnehmung der Welt nur seinen subjektiven Erkenntnisapparat zur Verfügung hat, also seine Sinne, seine Augen, Ohren und so weiter, diese liefern Informationen, aus denen sich wiederum die Wahrnehmung zusammensetzt. Das Problem ist jetzt, dass Sie Ihre Augen haben und ich meine und dass nicht dieselben sind. Wer kann also garantieren, dass wir beide exakt dasselbe sehen, wenn wir zum Beispiel Ach, scheiße, ich hätte doch besser die Ohren als Beispiel nehmen sollen, wo wir doch im Radio sind. Jedenfalls, sie können genauso wenig wie ich sicher sein, dass wir dasselbe auf dieselbe Weise wahrnehmen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eigentlich auch nicht dasselbe. Kant selbst entgeht diesem Problem, indem er einfach von der intersubjektiven Gültigkeit von Erkenntnissen ausgeht, was so viel bedeutet wie wenn sie sehen, hören, riechen oder fühlen, dann können sie die Menschen um sich herum fragen, ob diese das auch tun. Sowas wie, sag mal, riechst du das auch? Und ihr Gegenüber sagt dann, jipp, richtig übel. Der üble Geruch ist damit intersubjektiv gültig, sprich existent, und die Welt ist für Kant in Ordnung. Aber... Wer sagt, dass der Geruch, den Sie riechen, von Ihrem Gegenüber nicht trotzdem irgendwie anders wahrgenommen wird? Und das werden Sie auch nie wissen, denn die Welt wird immer gefiltert durch Ihre Sinnesorgane, egal was Sie machen. Es geht nie ohne diesen Filter, der Ihnen eigentümlich und niemand anderem zugänglich ist. Sich mit objektiver Wirklichkeit zu befassen, ist damit irgendwie sinnlos. Konzentrieren wir uns also auf jene, die wir vorhin als konstruiert bezeichnet haben. Auch dieser Gedanke, dass die Wirklichkeit eben nicht gegeben, sondern vielmehr gemacht ist, ist bei weitem kein neuer. Das zeigt beispielsweise Nietzsches Ende des 19. Jahrhunderts entstandener Text über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. So also nebenbei, was der Text darüber hinaus auch noch zeigt, ist, dass nicht mal Nietzsche zwischen den Begriffen Wahrheit und Wirklichkeit unterschieden hat, sondern das eine im Grunde mit dem anderen bezeichnet. Aber was steht jetzt im Text? Nietzsche schreibt über das Erkennen bzw. Wahrnehmen, und ich zitiere, ein Nervenreiz zuerst übertragen in ein Bild, erste Metapher, das Bild wieder nachgeformt in einem Laut, zweite Metapher. Zitat Ende. Nietzsche problematisiert hier zunächst mal das, vor dem sich Kant mit der Annahme der intersubjektiven Gültigkeit gedrückt hat. Nämlich, dass die Welt vom Menschen nicht unmittelbar wahrgenommen werden kann, sondern nur, wie es Nietzsche nennt, metaphorisch. Er geht davon aus, dass Nervenreize durch die Sinnesorgane in Bilder übersetzt werden, die mit den Dingen an sich nicht deckungsgleich sind. Dann geht er noch einen Schritt weiter und kritisiert auch die Sprache. Die Laute oder Zeichen, in die wir Dinge übertragen, um mit anderen Menschen darüber sprechen zu können, sind auch nur Metaphern. Und nicht nur das, es sind Metaphern zweiten Grades, weil sie ja auf den bereits bestehenden Metaphern basieren, die sich schon aus dem Akt unserer Wahrnehmung ergeben haben. Was ein Clusterfuck. Hä? Das Ganze läuft auf folgendes hinaus. Wenn Sie und ich an einen Punkt gelangen, an dem wir über Wirklichkeit diskutieren, dann ist diese Wirklichkeit bereits doppelt metaphorisch verzerrt. Mal ganz abgesehen davon, dass wir nie hundertprozentig sicher sein können, ob wir eigentlich über dasselbe sprechen. Wir arbeiten also nie mit der Wirklichkeit, sondern immer nur mit Metaphern dafür. Metaphern, welche die Dinge an sich nicht erfassen können. Und... Alle Erkenntnisse, die wir mit Hilfe dieser Metaphern finden, bauen wiederum nur auf den Metaphern auf und nicht auf der Wirklichkeit. Es ist so, als würde man ein Haus im luftleeren Raum bauen, den Boden der Wirklichkeit außer Sichtweite. So, brummt Ihnen auch schon der Schädel? Die Wahrheit tut weh, was? Apropos, hier ist Lizzo mit Truth Hurts. Das war Truth Hurts von Lizzo, hier bei Projekt Clusterfuck. Und wir machen direkt mit der Wahrheit bzw. der Wirklichkeit bzw. der Realität weiter. Zur Erinnerung, wir sind an dem Punkt, an dem wir erstens festgestellt haben, dass der Mensch aufgrund der Abhängigkeit von seiner eigenen Sinneswahrnehmung keine Möglichkeit hat, die Wirklichkeit als solche zu erkennen. Und zweitens, dass die Sprache nur ein weiterer Filter ist, der uns noch weiter von der Wirklichkeit wegbringt. Stellt sich die Frage, was will man dann überhaupt mit dieser Wirklichkeit? Im Grunde hängen viele erkenntnistheoretische Probleme und Krisen damit zusammen, dass man nicht imstande ist, sich von der Vorstellung einer objektiven Wirklichkeit zu lösen. Andererseits geht's halt nicht ohne Wirklichkeit. Oder vielleicht doch? Sowas in die Richtung wird sich wohl Jean Baudrillard gedacht haben, als er angefangen hat, sich mit der Agonie, also dem Todeskampf des Realen zu beschäftigen. Und für Baudrillard ist klar, es gibt die Wirklichkeit nicht. Stattdessen geht er von den Begriffen der Simulation und des Hyperrealen aus, was jetzt wahrscheinlich so klingt, als würde diese Sendung nur noch komplizierter werden. Aber Baudrillard nennt zur Veranschaulichung seiner Theorie eine Fabel von Jorge Luis Borges. In dieser Fabel wird von Kartographen die Karte eines Reichs im Maßstab 1 zu 1 gefertigt. Das heißt, Karte und Reich sind deckungsgleich, bis schließlich das Reich und die Karte mit ihm zerfällt. Während aber beide existieren, kann die Karte mit Baudrillard als originalgetreue Simulation des Reichs verstanden werden, welches die Realität darstellt. Genau genommen sind wir hier allerdings immer noch an dem Punkt von vorhin, nämlich, dass wir versuchen, Wirklichkeit abzubilden, ohne dabei je Deckungsgleichheit zu erreichen. Baudrillard aber geht jetzt einen Schritt weiter, indem er sagt, dass wir heute nur noch die Karte, nicht aber die zugrunde liegende Wirklichkeit haben. Dass die Karte eigentlich sogar der Wirklichkeit vorausgeht und nicht umgekehrt. Er spricht von der Präzession der Simulacra. Ich zitiere, »Die Karte ist dem Territorium vorgelagert. Ja, sie bringt es hervor. Um auf die Fabel zurückzukommen, müsste man sagen, dass die Überreste des Territoriums allmählich Ausdehnung und Umfang der Karte annehmen. Nicht die Karte, sondern Spuren des realen Leben hier und da in der Wüste weiter. Nicht in der Wüste des Reiches, sondern in unserer Wüste, in der Wüste des realen Selbst. Zitat Ende. Zugegeben, diese Zitate habe ich hauptsächlich nur wegen der Formulierung in der Wüste des realen Selbst gebracht, die unzugängliche Wirklichkeit als eine Wüste. Schönes Bild, oder? Was ist jetzt aber, wenn man die Wirklichkeit als solche komplett ausklammert und nur mehr von Simulation und Hyperrealität ausgeht? Nun, die Zeichen werden referenzlos. Sprache beispielsweise. Worte verweisen dann auf nichts Reales mehr, sondern in erster Linie auf sich selbst. Das fehlende Reale wird durch Zeichen ersetzt. Damit entsteht ein in sich geschlossenes System, welches Baudrillard als Hyperreal bezeichnet, oder auch als, und ich zitiere, System des Todes. Zitat Ende indem es weder Wahrheit noch Referenz noch objektiven Grund mehr gibt. Nicht gerade die positivste Bewertung, aber die müssen wir ja nicht in der Form übernehmen. Wenn uns Objektivität nämlich bei der Wirklichkeit schon versagt bleibt, wollen wir wenigstens hier versuchen, sachlich zu bleiben. Und sachlich bleiben heißt an dieser Stelle anerkennen, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt, darüber aber nicht zu verzweifeln. Denn im Grunde ist das erstmal weder gut noch schlecht. Sie leben ja trotzdem, oder? Hier greift auch das, was in der Soziologie als Thomas-Theorem bekannt ist. Dieses Thomas-Theorem besagt Folgendes Wenn Menschen Situationen als wirklich definieren, dann sind sie in ihren Konsequenzen wirklich. Das passte auch einwandfrei zu Nietzsches Sprachkritik von vorhin. Der kritisiert nämlich, dass sich Sprache auf nichts Wirkliches bezieht, räumt aber trotzdem ein, dass auf dieser Sprache aufgebaut bzw. mit dieser Sprache gearbeitet werden kann. Man landet damit im Grunde bei Baudrillards Simulation. Alles, worüber wir uns als Menschen verständigen, alle gesellschaftlichen Normen, alle Regeln, Gepflogenheiten usw., so sind nicht in einer objektiven Wirklichkeit verankert, aber sie sind zwischenmenschlich verhandelt worden, sodass sie auf dieser Ebene auch wirklich sind. So besteht beispielsweise Konsens, dass es unrecht ist, jemandem sein Fahrrad zu stehlen, unabhängig, ob dieses Fahrrad als solches wahrnehmbar ist oder nicht. Auch hat ein solcher Diebstahl tatsächliche Konsequenzen für die Beteiligten. Der oder die Bestohlene hat dann zum Beispiel kein Fahrrad mehr oder der oder die Diebin könnte bestraft werden, wenn sie sich denn erwischen lässt. Es ist dabei auch egal, ob Letztere an die entsprechenden Gesetze glaubt, sie greifen nämlich unabhängig davon. Sie sehen, es geht in einem solchen Wirklichkeitskonzept nicht mehr um Kategorien wie wahr und falsch oder real und fiktiv. Vielmehr geht es um die Frage, wer die Macht hat, festzulegen, wie die Wirklichkeit aussieht. Auch das ist erstmal weder gut noch schlecht, aber die Macht hat es dann doch oft so an sich, dass sie in den denkbar schlechtesten Händen landet. Bei Politikern beispielsweise, denen sowohl die nötige fachliche Kompetenz als auch ein angemessenes Verständnis ihres Amtes fehlt, global wie lokal. Das Gute ist aber, diese konstruierte Wirklichkeit ist nicht in Stein gemeißelt, sondern geht, theoretisch, auch anders. Man muss halt daran mitbauen, sonst wäre es gar zu einfach. Aber, wie Thomas Bernhard schreibt, und ich zitiere, zugegeben etwas aus dem Kontext gerissen, die Wirklichkeit ist, wie die Wahrheit, kein Märchen. Und Wahrheit ist niemals ein Märchen gewesen. Zitat Ende. Wirklichkeit ist also im Grunde als prozessual zu verstehen. Wie die Sprache ist sie nicht abgeschlossen, sondern im stetigen Wandel und wahrscheinlich auch erst dann zu Ende, wenn das menschliche Bewusstsein ein Ende findet. Und apropos Ende – eine Sendung, die so theorielastig ist wie die heutige, endet wohl besser früher als später. Zugegeben, gegen Ende wurde das Ganze vielleicht etwas lose, aber ich glaube im Grunde haben wir es doch geschafft, uns vorsichtig an Wirklichkeit, Wahrheit und Realität heranzutasten. Vielleicht greifen wir den Faden ja nächstes Mal wieder auf und gehen tiefer ins Labyrinth der Wirklichkeit. Wenn Sie dazu aber vorher schon was loswerden möchten, dann können Sie mir Ihre Gedanken zur Wirklichkeit gerne schreiben. Entweder per Mail an projektcluster.gmail.com oder auf Instagram unter @projektclusterfuck. alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. Wenn Sie aber erstmal runterkommen möchten, bleiben Sie einfach dran. Es folgt nämlich eine Playlist zur Negation der Realität. Und so am Rande, alle Ausgaben von Projekt Clusterfuck können Sie jederzeit nachhören. In voller Länge auf www.cba.fro.at oder als PCF-Podcast auf Spotify. Tippen Sie einfach PCF-Podcast in die Suchleiste Ihrer Wahl. Die nächste Ausgabe von Projekt Clusterfuck können Sie voraussichtlich am 30. Juli hören, zur selben Zeit, am selben Ort, also um 17 Uhr auf Freirad. Bis dahin... Bauen Sie doch einfach mit an Ihrer Wirklichkeit. Unterschreiben Sie ein Volksbegehren, gehen Sie auf eine Demo, werden Sie politisch oder seien Sie einfach nett zu Ihren Mitmenschen. Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein, aber vielleicht gibt es auch nichts Besseres. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Aber an dieser Stelle von meiner Seite wie immer ein herzliches Bitte